0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Разговоры с друзьями», и я и ведущий Алексей Попов. Я общаюсь с интересными для меня людьми на интересные для меня темы, и надеюсь, что они вам тоже понравятся. И сегодня у меня в гостях банный энтузиаст Витя. Витя, привет! Леш, привет! Да, Витя, большое спасибо, что согласился со мной записать подкаст, потому что меня на самом деле тема «Бани» вдохновила. Потому что, с одной стороны, я понимаю, вот у меня были выпуски там про тревожность, про сон, такая такая жесткая психология, а тут баня, она звучит, знаешь, как будто даже как-то по-простому по-деревенски, но я думаю, что в бане тоже есть серьезный смысл, и расты банный энтузиазм, я бы очень бы хотел с тобой на этот счет поговорить. Но сначала может, чуть-чуть рассказать про себя, вот кто ты. Можно в контексте бани, можно без бани, так очень кратенько.
1: Хорошо. Спасибо, что позвал. Эту тему я предложил, потому что последний год э, углубленно изучаю тему бани, как они парятся, что это такое. Про себя э, занимаюсь бизнесом, э, в баню иду не с точки зрения профессионального какого-то подхода, а с точки зрения э, своего хобби, интереса, мне нравится парить самому, нравится парить людей. И я, как человек-система, вот я себя всегда пози пози позиционировал, что очень важен подход, там, системный ко всему. Важно иметь какие-то алгоритмы, действия и так далее, чтобы достигать каких-то целей. Но последние там два года я заметил за собой проблему слаборазвитой чувственности слаборазвитой телесности, какой то ощущение своего тела. Mm -hmm. А это, а, да. И, и вот я пришел в баню с таким запросом и получил такой вот отклик, что баня помогает мне развивать вот, этот, вот эту телесность, чувственность. Есть ведь разные инструменты, можно там заниматься йогой, можно там через спорт, через массаж, баня это просто один из инструментов, как бы, развития mm -hmm. вот, этого, вот этого явления. А Витя, слушай, а сколько тебе лет? Мне 30 лет. Да, 30 лет. Думаю, что все банчики должны быть там такие, знаешь, бородатые, 60-летние деды со своей дачей. Нет, я
0: просто обычный 30-летний парень. Слушай, да, хотел тебе сказать, уважаемый слушатели, вам хотел сказать, что мне, допустим, 29 лет, и я заметил, что вот почему-то в моем окружении, именно вот ближе к этому возрасту, у всех начинают появляться интересы. То есть когда тебе 25, у тебя как-то, мне кажется, даже мысли нет о том, что ты каким-то еще новым интересом. Какие у тебя интересы? У тебя есть работа, есть друзья, есть тусовки, какие еще интересы? А люди чуть-чуть старше становятся, и все становится что-то интересное. Да, вот я, допустим, в этом году, да, начал заниматься кожевничеством. да, с чего, почему, никто не знает, а Витя вот начал заниматься бани, это просто, мне кажется, потрясающе. Я очень рад, что ты этим занялся. Что, что бы ты мог рассказать про бани? А, мне понравилось твое выражение, что Баня это новая йога, да? как-то так высказался? Да, я, э, я придумал эту фразу, я где-то ее прочитал,
1: что баня сейчас проходит тот путь, который прошли уже йога и там ресторанный бизнес или такие вот модные явления, да? Йога давно существовала, это древнее какое-то искусство, да, древняя практика. Но в какой-то момент, в каком-то году все повально начали заниматься йогой. Ну, наверное, каждый там это вспомнит, что ну, да. сразу появилось много центров, много мастеров по йоге. И это немножко поутихло, но сейчас до сих пор актуально. А баня как старая русская традиция, как тоже история про телесность и про чувственность начала вот вставать на этот путь, когда это стало не каким-то а, нишевым явлением, а доступным всем каким-то интересным способом себя проявить, себя развить, прям помедитировать, может быть, и так далее. Ха. То есть она становится а, входить в массу не только для каких-то там а, энтузиастов, да, которым нравится находить в баню, а для всех
0: абсолютно. То есть баня такой, как это, новый, новый, да? Новый духовный центр, да, я даже его назвал. Можно, наверное, и так назвать, да. Ну и баня тоже древний инструмент, да, как йога, древнее искусство, так и баня. Причем, да, не только она не в России, на Руси, а, так сказать, баня везде была. Ты, ты хотел, кстати, перечислить, что то бани, какие есть виды, может быть, так кратенько тоже. Я вот знаю, допустим, хамаму и бухарецкую баню, и сухую, финскую, вот. А, тут, наверное, надо немножко углубиться.
1: Вообще, что такое баня в, по своей натуре? Что такое баня? Это где есть, значит, камни, да? есть определенная температура, есть определенная влажность. какое-то теплое, темное место. Бани, наверное, появились... Mm -hmm. До сих пор, на самом деле, историки, археологи спорят, потому что находят атрибуты бани или что-то похожего на баню, прям очень бородатые времена когда банях даже в летописях не было там, да, условно. И баня во всем мире была своя. У нас называется баня. В Турции, например, да, и в азиатских странах это называется хамам. А в скандинавских странах это называется сауна. Названия разные, но у них и функционал разный. Почему, например, в скандинавских странах сауна? Что такое сауна? Это высокая температура, низкая влажность. Почему так случилось? Ну, потому что в Скандинавии высокая влажность, континент такой же, не континент, а климат в скандинавских mm -hmm. странах такой, что там высокая влажность и очень низкая температура. Поэтому людям хочется какое-то сухое, теплое место, чтобы согреться. И поэтому они сделали вот такую вот сауну, где можно прийти при низкой э, влажности, посидеть очень, в очень теплом месте. А почему okay. в Турции...
0: Да. да, да, Я имел в виду, что такой противовес э, внешней природе, что у каждой бани противовес да. внешним факторам. В Турции так? Да, хам в хам хамам. Да, в Турции хамам, потому что, ну, мы наверное привыкли
1: там Турцию представлять как это что-то у воды, да. Uh -huh. Большая часть Турции все равно какие-то песчаная история, песчаные, истории, песчаные земли. Там э, высокая температура, да климат такой, что тепло, жарко, и песок, пыль, низкая влажность. Поэтому в противовес вот этой природе они сделали место, где можно прийти и подышать там, влажным воздухом вот эти, весь пыль из легких вы, выхаркать, там, прочистить легкие. Но им не надо сильно прогреваться. Поэтому в хамаме Максимальная температура 40 градусов. В сауне там до 100-120 доходит градусов, при влажности 20%. В хамаме это 80-90% влажность, когда ты уже условно не видишь э, на вытянутой руке никого. А температура низкая. Ну, как низкая? так чтобы... Относительно. Ну, относительно. Да. да, относительно низкая температура. Относительно русской бани или сауны. Что такое русская баня? Это, значит... 60% влажности, 60 темпер... Ой, 60 градусов температуры. И вот в таком вот соотношении комфортно находиться. У нас умеренный климат. У нас и бывает и жарко, бывает и холодно, бывает и влажно, бывает и сухо. Поэтому вот такая усредненная история. И она для организма наиболее комфортная для всех. Поэтому русская баня там, во всем мире она имеет там свою... свой статус, там с... свои... Регали. А по поводу того, какая вообще должна быть баня, ну, есть там негласное правило соотношения там влажности и температуры, чтобы общая цифра была не больше там 120. И а, это, то есть... ä, Проверить там... Да, можно... Это ну, то есть, да, да. Своем... -то... Да, говори, говори. Да, извини. Не... можно проверить на своем ä, опыте, там, на своем теле, когда ты ä, делаешь температуру ä, 60 градусов то тебе не хочется делать температуру больше 60 градусов. Больше, больше, температуру больше 60 градусов, когда влажность там 60%. Поэтому, когда высокая температура, хочется поменьше там влажности. Просто потому, что вода — это тепло, теплопроводник очень сильный.
0: Ну, понятно. В общем, если много воды и большая температура, то ну, ты спечешься, тебе будет совсем плохо. И, соответственно, наоборот. Ну да, есть, слушай, да? я был и в сауне, да, и в хамаме, и в русской бане. Везде свои прикольные да, Вот сейчас ты говоришь, и правда, там вот сумма вот это вот негласное правило 120 соблюдается. То есть действительно и в сауне мне очень нравится, что да, так сухо, и так прям жарко, и так тепло тебя прям так прогревает. прогревает э, такое вот с точки зрения тела, мысль мне очень приятно. А в хамаме вот правда угу. то, что ты, ты рассказал, я чувствую приятное ощущение именно в легких, вот когда вот дышишь этим влажным воздухом и еще так тепло, так приятно. Но ну, а русская баня это так сказать зов предков, да, то есть тебе просто хорошо, да, хорошо, приятно, так жарко, когда там еще венички, ну и такая атмосфера своя. Мы про нее тоже поговорим. Ну и сегодня, я думаю, тоже мы сконцентрируемся, наверное, на русской бане, да. Расскажи, да. вот как, как ты к этому пришел, ты какие-то курсы, да, еще проходил, что-то вот, тут ты прям такой весь энтузиаст, и правда, <laughs> расскажи, немного. Ну, а,
1: как я пришел в баню, наверное, как и все, кто вырос в деревне, ни одна деревня не обходится без бани, поэтому ходил в баню прям с младенчеством, я носили, там мыли, у нас была обычная была такая деревянная баня да из сруба. Мылся там, подросток, стал подростком, начал ходить сам, понял, что мне нравится вот находиться в бане. Значит, товарищ более постарше меня научили париться. И я как-то вот втянулся в эту историю, что мне вот прям нравится с венечком там посидеть, там подышать травами. И как-то на протяжении там долгой, долгого времени я не разбирался глубоко в бане, ходили там с друзьями и, собственно, по наитию все делали. И в какой-то момент я подумал, вау, хочу на самом деле э э сходить там в городскую баню, например. Uh -huh. Давненько в баню не ходил. Сходил в городскую баню. Вау, сходил в городскую баню. Там что-то почитал, что-то там подсмотрел, что-то там э от кого-то услышал. И подумал, слушай, что-то хочется поузнавать по 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 еще про баню. Начал смотреть лекции, начал смотреть лекции банщиков профессиональных, начал, значит, сходить там на семинары, съездил на банный фестиваль, узнал про банные школы, Академии банного дела, значит, узнал там топовых мастеров, узнал там топовых преподавателей банному делу. И как-то в это все незаметно вовлекся в там, последние два года. Прошел курс э, по банному мастерству, то есть научился технично и правильно там работать в бане с точки зрения там парения, как делать правильный микроклимат. Ну, короче, э, как-то незаметно втянулся в эту историю
0: и вот сейчас думаю даже построить свою баню коммерческую. Обал... Обалдеть. Обалдеть, Витя, это какие-то волшебные истории, это уже... Хочу рассказать нашему уважаемому слушателю, как, как развлекаются люди, которые, которым уже надоели различные клубы и тусовки. Да, вот Витя, допустим, ходит на лекции по баню, вы просто вдумайтесь, он такой так, <laughs> ищет в поиски, ходит прям живой. Потому что я тоже тебе, Витя, уже говорил, что вчера, допустим, ходил в пятницу вечером, представляете, пятница вечера до у русского человека, я ходил на лекцию по реставрационным сметным расчетом в области строительства, строительства повторяю я, ну, проектировщик зданий, и на самом деле это было волшебное времяпрепровождение, потому что ты столько нового и интересного узнал, и, наверное, на данный момент это гораздо лучше всяких тусовок. И к, к вопросу о Вити о том, что Витя вот увлекся баней, он может этим заниматься часами, я уверен, что это ему гораздо интереснее, там, лю любого рода другого занятия. И Витя, я у тебя хотел спросить насчет того, что ты говорил, что ты, у тебя был запрос да, насчет чувств, чувствительности, да, насчет вот телесного. Скажи, как вот баня на тебя в итоге повлияла, дало ли она тебе то, что ты просил, и как это вот про, ну, проявляется? Ну, вот то, что можешь, можешь рассказать, конечно. А, да,
1: э, значит, начну с того, что э, по работе нужно принимать много решений ну, наверное, каждому, особенно руководителям, ты рано или поздно там встаешь перед какими-то сложными решениями, которые нужно принимать. И довольно сложно понять, что нужно делать, что не нужно делать. Есть много точек зрения, как надо делать, да. У каждой стороны там есть свои аргументы. И остается только довериться себе, а у нас главный маркер, того, что а, откликается это наше тело. И вот mm -hmm. если нету связи с своим телом, ты не знаешь, например, чего ты хочешь кушать сейчас, да? Не можешь ответить себе на этот вопрос. Это значит, у тебя нету связи там с своим телом. Он, ты не понимаешь отклика, чего он, ты mm -hmm. на самом деле сейчас. Там, не знаешь, ти, хочется тебе тепло сейчас, чтобы было или холодно. Это все про это. Ты не... Ты, например, например, когда заболеваешь... Вот ты такой думаешь, да, не нормально сейчас все, все, я там сейчас вы там типа выпью фейервекс, там еще что-нибудь все, все, и вызываешь врача только когда уже сознание теряешь, <свят> да? Вот это все про то, что ты, у тебя плохая связь с телом, а тело, как я выяснил, общаясь с людьми и наблюдая за собой, за своей работой, и динамикой, заметил, что тело очень важный инструмент в принятии решений. Как тело сказал. мы можем. Да, да, очень неочевидная вещь. Очень неочевидная вещь. Одно дело там знать, другое дело чувствовать. И вот э, я хотел бы развить свою чувственность. И у каждого там свои инструмент. Кто-то ходит на йогу, да, я уже говорил об этом. Uh -huh. Кто-то там занимается спортом. И я просто нашел то, что мне нравится. То, что мне откликается в то, в чем мне хочется разбираться. Вот я люблю баню, и то, что ты любишь, ты просто культивируешь. Я вот начал культивировать баню. И я заметил, что после бани, после того, как хорошо попаришься, <связь> мозг как будто проясняется. Ты лучше <связь> себя чувствуешь, ты можешь себе задать вопрос, о чем мне хочется? И тело такое говорит, вот. Например, хочу ли я вот этого? И те, такое говорит, а, нет, что-то вот сжимаешься, ты сразу там, знаешь, как-то мандраж или еще что-то неприятное. И ты такой, ну, значит, нет, значит, не буду делать. Короче, какой-то вот э, начинается отклик более четкий. Но, опять же, это просто инструмент, через
0: который э, я развиваю свою чувственность. Слушай, Витя, это... Потрясающая, мне кажется, тему, когда-нибудь мы запишем отдельно. я думаю, эпизод подкаста вместе с тобой на этот счет. Мне прямо сильно откликнулось, мне тоже порой приходится принимать административные решения, особенно, да, когда от тебя зависит работа других людей, и мне очень отозвалось, да, что ты не знаешь, на самом деле, как правильно. Опять же, здорово, когда ты исполнитель, и тебе кажется, что кто-то, кто-то то знает, вот, а когда, да, ты хоть чуть-чуть руководишь, оказывается, что есть вещи, про которые никто не знает. Никто не знает, как правильно сделать, и ты вот здорово сказал про... Отклик со своим телом. А, тоже хочу рассказать, что для меня это с утра, я теперь э, вот теплым душем моюсь до головы, да, голову не мочу, а потом врубаю холодную воду, и вот эта вот холодная вода, она меня включает в действительность, да, то есть у меня тело, ну, начинает реагировать, как будто мозг да и тело вот синхронизируется, и после этого после, такого, после такой терапии, да, день становится сразу лучше. Расскажи, Абаня, вот как она тебя вот за счет какого-то... За счет веников, за счет температуры, да, вот в какой момент у тебя вот сознание с телом начинает синхронизироваться? Можешь сказать нет? Да, да. Ну, как... Вот ты сейчас привел пример закалку.
1: Это а. тоже про то, как заставить свои сенсоры работать. Ты в моменте, ты пытаешься почувствовать свое тело. И в бане вот ты попадаешь такое в медитативное состояние, когда... Ты сосредоточен на себе на себе на то что ты чувствуешь на то как ты себя ощущаешь то что тебе сейчас хочется и э, вот да это через влажность через температуру через атмосферу и в бане есть такое правило 3t называется 3t э, тепло темно и тихо угу. и ты попадаешь как будто бы вот в утробу матери как будто бы ты в полной защите, ты в безопасности, ты ни о чем не думаешь, тебе не надо э, о чем-то переживать. И вот в этом состоянии ты максимально погружаешься в свои, пере... в свои внутренние какие-то процессы э, и можешь очень четко отслеживать э, там малейшие изменения в теле. Когда тебя парят, но ну, ты просто в космос улетаешь. Если ты один сидишь и занимаешься самым парением. Тут э, тоже можно попасть вот в вот э, э, меди 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 медитативное состояние.
0: Слушай, а, да, а... и по себе знаю, что меди медитируешь ты и когда тебя парят, и когда ты паришь. Это немного разное, но тоже, ну, ты в включаешься в какой-то ритм, и оно тебя уводит просто в космос. И знаю, да, что когда ты паришь сам, ты обычно гораздо больше, ну, точнее, когда ты паришь кого-то, ты гораздо больше паришься сам.
1: Ну, Я... это, это работа, да. То есть парить человека, на самом деле, тут э, важный момент, нужно заниматься самосохранением, потому что это... ты можешь как спортсмен на мышцах работать вениками, из-за того, что ты стоишь, и а не лежишь, тело по-разному прогревается, у нас основные сенсоры находятся на голове, это уши, а ноги надо держать в тепле, а ноги находятся в самой холодной зоне бани. То есть, поэтому тут надо тоже еще правильно уметь это делать, чтобы сохранить свое здоровье. Вот этому я и учился, например, в Академии банного дела. В первую очередь, сохранить свое здоровье, если ты паришь человека. Во-вторых, mm -hmm. научить, э, точнее, попарить человека так, чтобы он э, максимально получил удовольствие. И вот э, я часто, когда зову кого-то в баню, они говорят, я не люблю баню, например. Uh -huh. И я говорю, ну как ты не любишь баню? Ты любишь вкусно покушать. Все же любят вкусно покушать. Да. да, ну да, да, люблю вкусно покушать. А любишь секс? Ну, конечно, кто не любит секс? Я говорю, да, ну и с баней то же самое. Невозможно не любить баню. Может быть, ты просто не был в бане? Вот давай, давай договоримся так. Тебе кажется, что ты ее не любишь? Ты просто в ней не был. Вот Баня – это как хороший секс, хорошая еда, вкусная, как хороший секс. Это вот, Это все можно приравнять на одной плоскости. Вот я вам рекомендую просто один раз сходить в правильную баню, чтобы понять, что на самом деле вы любите баню. Не любить баню невозможно. Просто если, если вы думаете, что вы не любите баню, то вы просто не были в бане. Вот, вот <сёк>
0: мое убеждение стопроцентное. Тут вы меня не поколебите. Он, у нас тоже в проектировании есть золотое правило по этому поводу. Нормально делай, нормально будет. Да, действительно. <сёк> Хорошие вещи, я думаю, они везде хороши и как в каком-то советском спектакле поговорилось, что хороший сапожник поэт, хороший повар, поэт. То, то есть я тоже думаю, что хорошая баня — это поэзия. Вот У нас уже осталось немного времени. Может быть, Витя, да, подведи какой-нибудь итог вот такой от себя, вот такие вот сочно по тегам и пожелания слушателям. Будем, конечно же, вот какой, какой итог вот для бани и пожелания. Скажи, скажи что-нибудь. А баня это супер. Я всем рекомендую идти в баню. И
1: желаю только одного – не париться по жизни, а париться только в бане. Ну, а больше ты... ничего.
0: Золотые слова. Витя, я оставлю контакты на тебя э, в описании подкаста. Вот Все, кто хочет в баню, мне э, Витя говорил о том, что он готов уже идти с незнакомыми для него людьми, для него это интересно, он готов что-то рассказать что-то послушать, и я уверен, что это, ну, в том числе способ общения, вот, и как тоже Витя говорил до подкаста, мне пало на запись то, что в бане нет чинов, поэтому, друзья, если будет возможность, пишите Вите, идите с ним в баню, Витя, если ты будешь в Санкт-Петербурге, пожалуйста, звони мне, я готов срываться с работы, срываться с любых мероприятий, обязательно с пойдем, да, и побаримся». Уважаемые слушатели, спасибо, что слушали нас, желаем вам прекрасного настроения, чтобы у вас тоже были какие-нибудь хобби, какие-нибудь увлечения, чтобы вы были в контакте с собой, со своим телом, со своими эмоциями, и не забывайте о том, что ваша жизнь в ваших руках, только вы за нее несете ответственность, и пусть она будет той, которую вы захотите. Все, всем пока.